0: Willkommen zur 45. Folge der Weltenwanderer. Bei mir ist wie immer Andy. Hallo.
1: Hallo, bei mir ist wie immer Thomas.
0: Ja, sehr schön. Hallo. Ähm, und wir, wir, du musst Menschen danken.
1: Genau, ich danke Gastjunge für die Kofi-Spende. Und ähm, ja.
0: ja, haben wir ansonsten noch was zu erzählen?
1: Äh, ich glaube nicht. Wir werden ja. heute über den zweiten Twilight-Film reden. Filmbuch.
0: Ja. Äh, das Publikum hat schon festgestellt, die, dass der, der, der Titel dieser, dieser, äh, dieser, dieser Folge heißt Hilfe suchen ist keine Schande. Ich zähle jetzt gleich mal durch. Ich muss noch meine Notizen rausholen und in meinen Notizen ähm denn ich habe, glaube ich, also erstaunlich viele Kapitelchen. <lacht> Und irgendwann habe ich, habe ich angefangen, als Triggerwort immer zu schreiben, ab in die Therapie. Und die zweite, die zweite am meisten benutzte äh, Kommentar in, diesen, in, in, die, in diesem länglichen Mitschrieb ist, also einmal ab zum Therapeuten. Und boah, ist es bescheuert. Mhm. Also, also, liebes Publikum, mein, mein Urteil über dieses Werk ist, ähm, Bella Swan braucht dringend einen Therapeuten. Definitiv. Und es ist alles absolut bescheuert. Wir ja. werden
1: uns das jetzt genau angucken. Ja, ich habe, also
0: ich habe aus Selbstschutz auch geskippt. Okay. Viel.
1: Ich habe nicht geskippt. Nein. Ich habe nebenher mit Leuten geschrieben auf Discord und so, aber ich habe nicht geskippt.
0: Ja, also sprich, ihr wart eine Leidensgemeinschaft. Vielleicht sollten wir das doch irgendwie machen, dass wir das parallel gucken, damit ich das durchhalte. Mhm. Ja, allerdings könnten wir dann auch gleich sagen, wir, wir machen die Leitung auf und wir gucken das live. Das aber ich cool. glaube, das, ist, das will eigentlich, eigentlich will das keiner, weil ich dann wirklich, weil ich dann wirklich ausfällig werde, weil es ist so <lacht> Okay. Ähm. Schauen wir uns das an. Stephanie Mayers zweiter Versuch, ein Buch zu schreiben. Ja, Stephanie Mayers zweiter gescheiterter Versuch. Es
1: ähm, hm? kommt immer darauf an, wie man das bewertet. Ne? Also wenn das ein gescheiterter Versuch ist, hätte ich den gerne.
0: Achso, du möchtest auch gerne. Schreib doch mal über Wald.
1: Über Wald?
0: Das war doch, oder? Wald. Wald war doch, da hat man doch sehr viel Geld.
1: Ich habe schon über Wald geschrieben, bisher bin ich nicht reich geworden damit.
0: Ja, du hast falsch über Wald geschrieben, aber ich glaube, ja, das mit dem Wald ist weg, ne? Ähm.
1: Ich, ich habe es ein, geschafft, einen Liebesroman zu schreiben, der in einer Waldbesetzung spielt. Ich weiß nicht, wie ich das an meiner Lektorin vorbei bekommen habe, aber...
0: Vielleicht ist das subversiver, so als, so als du denkst. Vielleicht, ja. ja so, also, uh, Twilight, New Moon deutsche Untertitel bis zur Mittagsstunde, da müssen wir schon mal drüber reden, ja. Also ich weiß ja, ich weiß ja nicht, welchen armen Lektor mit emotionalen Schaden man damals an diese Untertitel ges gesetzt hat, <lacht> ja. Aber das Ding heißt Neumond, was schon keinen Sinn macht, ja. Also das nee, ist ja, hm?
1: das ist ja die, die Titel sind ja alle irgendwie so, so Oh Gott, so Tageszeiten, weißt du, so... Also zwei ja, so Mondphänomene,
0: hm. ja. Ich meine, das, das nächste heißt dann ja irgendwie das Eclipse, das ist irgendwie die Sonnenfinsternis. Oh. Ja, was soll der Scheiß? Also es hat auch... Also, also die englischen Titel haben schon nichts mit dem, mit dem Werk zu tun. Die deutschen Titel, noch schlimmer. Vor allen Dingen dieses Biss mit Doppel-S, ne? Da, weißt du, da hat irgendwie eine Person mittleren Alters fand das lustig. Ja.
1: Es hat funktioniert offensichtlich. Also ich bin, ich bin mir sicher, die saßen da in so, einer, in, in, in so einem Meeting im Verlag und waren so, wir müssen ganz klar machen, dass das ein Vampirroman ist. Wie können wir das denn tun? Mhm. Und dann sind sie auf diesen Untertitel gekommen. Und mhm. das hat funktioniert, das hat sehr klar gemacht, dass das ein Vampirroman ist.
0: Mhm. Ich muss den Publikum, Full Disclosure für das Publikum, wir nehmen das vormittags auf, was bedeutet, jetzt nicht aus Notwehr anfangen kann zu trinken. Ich muss nachher noch Auto fahren. Ja.
1: Das tut mir so leid für dich. Ich bin Aber schon kannst, wach. Du,
0: kannst, du das in, kannst, kannst du das in einem Ton sagen, den, den ich ernst nehmen
1: kann? <lacht> ich meine, wir leiden gerade beide darunter, dass wir das vormittags aufnehmen. Du darfst nicht trinken. Ich muss tatsächlich schon wach sein.
0: Mhm, <lacht> das ist okay. Also, scheußliche Titel. Es fängt pathetisch an. Ja? Ähm, äh, Bella rennt durch Leute und Rot und dann steht sie auf einmal im Wald und dann sieht sie eine alte Frau winken. Also generell, dieser Film ist voller so, so, so Sequenzen, wo man sich denkt, haben die mal geguckt, ob das Zimmer von Bella vielleicht nicht irgendwo Schimmel hat? Ja. Hm. Das, äh,
1: die andere Variante wäre, dass es irgendwo ein Gasleck gibt.
0: Das ja, genau. Das, ist, Auswirkungen. das wäre die nächste Erklärung. Aber gut, wir haben ja im letzten, wir haben ja bei der Besprechung des letzten Films schon etabliert, dass wir das ganze Problem nicht hätten. Ja, wenn, wenn Edward nicht komplett unmotiviert den Truck aufgehalten hätte, ne, dann hätten wir das ganze Problem nicht. Ja, das ist mhm. alles erspart gewesen. Hätte es ein schönes Begräbnis gewesen, alle hätten den Stress nicht. Wenn man sich das so anguckt, ne, also wenn man sich jetzt dieses Werk von hinten nach vorne anguckt, ohne Spoiler, muss man ehrlich sagen, Sagen. Ich glaube, Jacob und Edward wären langsam im Markt für, ey, sag mal, <lacht> ja. wir wären, glaube ich, beide im Markt für, unser Leben ist schlimm genug, warum haben wir eigentlich die Olle an der Backe? Aber gut, es sind alles Teenager, sie sind alle emotional irgendwie schwierig und naja, so.
1: Manche von ihnen sind schon seit 100 Jahren Teenager.
0: Ja, das macht es das ja nicht besser.
1: So. Ja, das ist so. Genau,
0: also sie, sie steht dann irgendwie auf einer Wiese, stellt fest, dass sie die Großmutter ist und Edward ändert sich nicht. Ja, und es ist alles so eine Traumsequenz, wo du, ich habe hier ernsthaft als erstes als erste Kommentar ein Kapitelchen stehen, was haben die genommen?
1: Naja, sie ja. mussten halt irgendwie künstlerisch darstellen, dass sie Angst davor hat alt und schrumpelig zu werden, während Edward halt so jung wie immer bleibt.
0: Ja. ja, das ist natürlich auch nicht überhaupt, das ist natürlich auch nicht sein Problem. Ja, ich meine, okay. Aber gut, ich habe ja, hab ja jetzt letztens über die Pornhub-Statistiken reden können mal wieder. Da stellt sich heraus, dass jetzt irgendwie Mature das Suchwort des Jahres 2023 war. Also der demografische Wandel ist auf Pornhub angekommen. Warum ähm,
1: redest du über Pornhub-Statistiken? In welchem Kontext redest du über Pornhub-Statistiken? Im Soziologieunterricht
0: unter, Soziologie okay. unter dem Bereich ähm, abweichendes Verhalten und der Frage, was ist dann eigentlich Norm und was ist nicht Norm?
1: Okay, spannend.
0: Ja, das, dafür mache ich dann nachher, äh, nach, nachher, nachdem ich nochmal in die, Ar ich muss hier nach dieser Aufnahme nochmal an die Arbeit, dafür mache ich dann nachher Werbung und der Witz ist, die Leute, für die ich dann bei denen ich dann Werbung mache, die haben mich dann normalerweise nicht, weil ich eigentlich die 13. Klassenkrise so da so.
1: Klingt ja Spaß.
0: Ja, ja, ich, ich muss dann versuchen, den Leuten klarzumachen, dass es das kein Etikettenschwindel ist, sie halt nur vielleicht eine andere Lehrkraft bekommen. So, weg davon. Ähm, sie wird wach, äh, so und so. Ja, ihr Papa hat Geschenke zu ihrem Geburtstag, sie ist jetzt im Senior-Year, was im Endeffekt bedeutet, aus der Sicht von amerikanischen Teenagern ist sie kurz vor Tod. Mhm. Ja, und er meint dann auch so, ja, sie hätte schon ein graues Haar und sie, sie tickt aus. Ja.
1: Das, ist, das ist so absurd, weil sie, weil sie wirklich die ganze Zeit sich so verhält, als wäre 18, so wenn so das Ende ihres Lebens ist.
0: <lacht> du, ich habe die ganze Zeit mit 18-Jährigen zu tun, die tun, ne, ich bin jetzt über 40, ja, die verstehen schon nicht, dass ich noch überhaupt, also, also, ne.
1: Okay, du meinst also, es ist eine realistische Darstellung von
0: Tina? Das, das ist durchaus eine realistische Darstellung, was besonders interessant ist, ist dann vor allen Dingen, dass die Leute mich nicht so alt halten, wie ich mittlerweile bin, weil sie sich nicht vorstellen können, dass Menschen in meinem Alter sich so verhalten, wie ich mich verhalte, das ist total so, ja. Und ja, ich bin, bin ich ja jetzt, ich bin ja kein, kein Berufsjugendlicher in dem Sinne, ja, so, dass ich jetzt, ne, also, sondern dass ich halt stehe halt einfach nur anders in der Welt. Okay. So, ja. Ähm, Im Hintergrund sind Leute wieder von Tieren angefallen worden und Papa schenkt ihr eine digitale Kleinbildkamera. Und ich muss ja ehrlich sagen, dieser Film hat so ein bisschen, so ein bisschen einen besonderen Charme, weil er ist halt vor 2007, ne? Und die Leute haben digitale Kleinbildkameras damals und es gibt Röhrenfernseher.
1: Ja, ja, damals, als man noch nicht mit seinem Handy Fotos gemacht hat.
0: Ja, und Edward hat tatsächlich ein Handy und er kann damit nur telefonieren. Das hat ja. sogar Knöpfe. <lacht> das ist so
1: schön, wie du dich darüber amüsierst. Ja,
0: das ist so. Du guckst, ich meine, weißt du, das ist so, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen, wenn du irgendwie Filme aus den 80 Sekunden guckst und dir denkst, da steht ja das World Trade Center noch. Ja, also mhm. ja, so, so, okay. Ja, ist so ein bisschen aus der Welt gefallen, aber ist okay. Ähm, ja, Edward kommt, er lächelt sie an. Den, den extra Kommentar, der da steht, das kann ich leider hier nicht sagen, weil es ist zu, zu, zu böse. Aber, aber man sieht, man sieht also, sie ist definitiv attracted. Ja. Äh, und jetzt äh, und dann, dann sprechen sie, dann sprechen sie darüber, dass sie ja Angst hat, dass er sie überleben wird. In Klammern wird er. ja. Wobei wir wissen, spoiler liebes Publikum, er wird sie nicht überleben. Also wahrscheinlich würde sich irgendwann, nachdem man die Tante nicht mehr ertragen kann, freiwillig in den Holzflock stürzen, aber das ist eine andere Geschichte. Äh,
1: aber du, du hast nicht zugehört, dieser Film hat sehr eindeutig gemacht, dass das keine Möglichkeit ist für einen Vampir in diesem Universum. Ach stimmt, die glitzern ja
0: auch. Wie, wie kann man die dann loswerden köpfen, ne?
1: Nee, du hast, der ganze Film ging darum, wie ein Vampir Selbstmord begehen kann, du hast nicht zugehört.
0: Ja, nein, ich war, ich, ich war von dem Rest abgelenkt. <lacht> <lacht> okay, lass uns das nachher nochmal schauen. Okay, okay, da reden wir nochmal drüber. Anscheinend habe ich das Wichtigste an dem also, Film verpasst. Ein,
1: ein wichtiger Plotpunkt, genau.
0: Ja, nee, äh, genau, sie schauen auch irgendwie Romeo und Julia. Also
1: sie liest Romeo und Julia, ja stimmt, und sie schauen in der Schule Romeo und ja, Julia. Genau. Und da gibt es diese, diese Szene, wo er dann... Äh, die sich die ganze Zeit mit ihr unterhält und dann ist der Lehrer halt so, und wir können die letzten paar Worte wiederholen. so wie Die Lehrer haben ein bisschen Pentametern. Und genau, und, dann, und dann, dann sagt er auswendig die ganzen Zeilen aus Romeo und ja, Julia.
0: Genau, und ich meine, Romeo und Julia ist ja nun wirklich genau der Film, den man als verliebte Menschen irgendwie nachahmen muss, ne? Einzig, ja. was noch, einzig, was noch schlimmer ist, ist Kabale und Liebe von Schiller. Das hat ja einen ähnlichen Plot. Mhm. In Kabale und Liebe lernt man ja nur eine Sache, wenn du Gift mischt, umrühren. Wichtig. Ja, also, also das ist total lustig, weil am Ende nehmen die dann halt beide Gift, weil, weil, weil sie die gesellschaftliche Last auf sich nicht ertragen können. Und der Mann trinkt zuerst und dann trinkt die Frau und die Frau fällt tot um und der Mann monologisiert noch einen halben Akt. Umrühren. Mhm.
1: Ja, okay, ich verstehe das Problem. Ich
0: hatte heute irgendwie schon kurz mit der Deutschkollegin geredet, die dann sehr fasziniert war von meinem Ansatz zum Thema Literatur. Aber ist okay. Wir haben ein bisschen weniger Blaufild in diesem Film, aber er ist noch nicht weg. Mhm. Ja.
1: Und übrigens, in diesem Punkt kommen wir dann dazu, dass, dass Edwards die ganze Zeit darüber redet, dass er so gerne Selbstmord begehen würde. Ja. Also deshalb, Das ist ja einer der Punkte, warum sie Romeo und Julia gucken, weil Edward dann dazu kommt, dass wie toll er das für Selbstmord zu begehen.
0: Okay. Ähm, also, also, also Therapeuten auch mit ihm?
1: Ja, definitiv. Also das ist ja wirklich, die haben diese, die gucken diesen Film und Edward ist so, ja, ich beneide, ich beneide Romeo und Julia, ja, um ihre Möglichkeit, Selbstmord zu begehen. Und Bella ist so, what the fuck? Der hat sie tatsächlich eine normale Reaktion mal. Ja. Und er, er redet dann darüber, wie man selbst mal begehen kann als Vampir. Und das ist, zu den Volturi zu gehen und die sauer zu
0: machen. Ach so, weil die bringen dich dann um. Genau. Ähm, nur für mich, das Pro Publikum, muss die Volturi ist Martin Sheen, oder?
1: Michael Sheen.
0: Michael Sheen, ja, genau. Ja. Genau,
1: der ist, auch, der ist einer der, der guten Teile von diesem Film, weil der sieht wirklich gut aus.
0: Ja, der macht auch einen geilen Vampir. Ja. Okay. Also, das sind dann eine bestimmte Art von Vampiren oder so.
1: Das sind die, die Obervampire, die irgendwie alle anderen Vampire beherrschen oder so. Okay. Das ist mein Verständnis davon, ja. vielleicht.
0: Gut. Ja, äh, wir haben wir haben wieder Jacob wieder. Ja, der hat jetzt scharfe Schneidezähne und ist irgendwie buffer geworden als beim letzten Mal. Das ist so peinlich, weil die das tatsächlich die, die kommentiert das auf die unglaublich schrecklichste Art und Weise,
1: dass er, dass er plötzlich Muskeln hat. Sie sagt irgendwas so von wegen Hallo Bizeps oder sowas.
0: Ja okay, das ist Stephanie Mayer ja. Also es mhm. ist jetzt nicht Kunst ja. Ja. So ein bisschen ist so ein bisschen wie wenn du Christopher Paolini liest und dir denkst, Mensch, ne, das ist ja jetzt neue, das ist jetzt die neue Fantasy ja. Aber ist okay. Hat der dann eigentlich, hat der Paulini eigentlich nach dem Ding mit dem Drachen noch irgendwas geschrieben, was irgendwie satisfaktionsfähig war?
1: Also ich habe mir das sagen lassen, dass er jetzt noch Science Fiction geschrieben hat, beziehungsweise äh, hab, ich habe mir sagen lassen, dass das im Prinzip auch der Plot von Aragon ist, nur <lacht> im Weltraum.
0: Ich meine, auf der anderen Seite, if you know what sells, sell it.
1: Ja, ich meine, was funktioniert, funktioniert.
0: ja. Ähm, genau, Jakob äh, Jacob schenkt, schenkt Bella einen Dreamcatcher, können wir auch gleich sagen, der funktioniert noch weniger als meiner, und, ähm, genau, etwas Schwester schenkt ihr ein Kleid, weil sie haben abends dann eine Geburtstagsfeier, weil sie wird älter, ja, mhm. ja. ähm, ne? und, und, dann.
1: Dann ist sie abends bei den Collins.
0: Genau. Ich habe hier Ende. noch als Kommentar stehen: Dies ist ein Fiebertraum an Weirdness. Das zieht sich durch. Der, der, der Bruder von Ed, Edward kontrolliert dann übrigens, ja, beeinflusst dann erstmal ihre Emotionen so, so, so semi rapy im im Schulhaus. Das ist wieder so okay. Ich, mhm. Ihr habt alle echt Boundary Issues, ja. Was, was komisch
1: ist, ist, weil irgendwie später etabliert wird, dass kein, keine Fähigkeiten von keinem Vampir bei ihr funktionieren, außer diese entscheiden.
0: Ja. Ja. Stimmt, möglich. stimmt, das habe ich dann gesehen, ja. Und ich finde das ja schön, dass der Film am Ende immer noch meine These stützt.
1: Dass sie keine Gedanken hat.
0: Dass sie kein Hirn hat. Ja, okay. Ja. Ähm. Genau, also sie sind auf der Geburtstagsfeier und etwas Schwester ist wieder cringy und so weiter. Und dann schneidet sie sich in den Finger und dann will sie jemand fressen. Ich, nie, ich weiß nicht mal, wer das war, der sie fressen Jasper. wollte. Jasper. Jasper. Das ist der sein jüngste Bruder. Okay.
1: Der kann sich noch nicht so richtig kontrollieren und deshalb dreht er so ein bisschen durch.
0: Mhm. An welcher Stelle? <lacht> Haben da eigentlich sämtliche Erwachsenen, und wir reden hier schon durchschnittsmäßig von Menschen, die sind über 100 Jahre alt, intellektuell und pädagogisch versagt. In,
1: in, inwiefern meinst du, ne?
0: Naja. Okay, du bist eine Horde von, von, von alten Vampiren. Mhm. Ja. Du weißt, wie das so läuft. Du weißt, dass dein, du weißt, dass dein Mit, dein, dein, dein großer Sohn, ja, ähm, aus Gründen, die sich dir auch nicht erschließen, jetzt auf einmal ja, dass das, 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 das weißeste Weißbrot der Schule irgendwie toll findet. Primär, weil er noch nicht auf die Idee gekommen ist, dass ihre Gedanken nicht zu so lesen zu können, vielleicht auch noch andere Gründe hätte als Magie. Mhm. Und du weißt auch, dass dein jüngster Sohn noch so, so Beherrsch Beherrschaftsprobleme hat. Ja? Ich meine, hm, hm, Hät man, hätte man die Situation nicht verhindern können aber gut ja. ne? das ist wie, also ich meine das ist so contriveder Scheiß wie mit dem, wie, wie dem Truck. Ne? Also,
1: ja ich meine das musste halt passieren weil danach kommt halt Edward zu dem Schluss dass, es, dass sie nicht sicher ist ja. bei ihm und dass sie dass er jetzt sie verlassen muss ihre eigenen Sicherheit gegen ihren Willen
0: ja also im Endeffekt ist das Plotbau aller J.K. Rowling ne? also das ist so so ich bra ich brauche jetzt hier meinen Grund ja, ich so. Machst, machst du das auch so? Also, also, also. Was? Naja, machst du das auch so, dass du erst weißt, was passieren muss und dann den Grund suchst? Weil man könnte es ja auch in die andere so Richtung also. entwickeln.
1: Ja, aber ich meine, du entwickelst, also zumindest so wie ich Bücher entwickle, ist, dass ich, dass ich mir den Anfang überlege und dann überlege ich mir das Ende und dann überlege ich mir, wie ich von A nach B komme. Und dann hast du halt schon so Situationen wie. Ja, das muss jetzt passieren, ich brauche jetzt einen guten Grund dafür. Die Frage ist halt, wie gut der Grund ist, den du dir dann ausdenkst.
0: Ja. Also und
1: das kannst du halt scheiße machen oder das kannst du halt gut machen. Ja,
0: ja okay. Ähm, genau. Ja, und Bella ist depressiv und sie verabschieden sich im Wald und sie legt sich dann im Wald weinend auf den Waldboden.
1: Ja, die fällt einfach so um irgendwie im Wald. Die fällt einfach so um. Mhm. Das weiß ich, ich habe ich hab ja meine, meine Discord-Gespräche geführt während dem Film und das war einer der Punkte, wo ich so meinte, so okay, sie ist jetzt einfach im Wald umgefallen, nachdem man sie verlassen hat. Was zur Hölle ist da passiert? Und dann kommt so ein, so ein Werwolf und dann trägt halt so ein halbnackter Dude sie irgendwie zu ihrer Familie zurück.
0: Ja, also ich habe das hier so Stream of Consciousness mitgeschrieben, ähm. Edward ist halt nun wirklich toxisch. Ja. Sie ist aber auch, sie ist, also das ist schon so, das ist schon so die klassische toxische Beziehung, ne? Also warum das Fifty Shades, warum Fifty Shades of Grey darauf so gut funktioniert hat, kann man da eigentlich sehen. Ja, weil die Anlage ist halt da. Genau. Und dann fällt sie einfach nur um und liegt heulend im Wald. Dann steht hier zum zweiten Mal ab in die Therapie. Mhm. Ja. Und boah, ist das bescheuert. Ja. <lacht> Ja? und dann kommt, kommt halt ähm, kommt halt ein Werwolf an und trägt und, und dann also das, die Werwölfe da, die haben ja magische Unterwäsche
1: ja die Unterhose bleibt
0: die Unterhose bleibt der Rest nicht
1: genau alle anderen Klamotten zerreißen wenn sie sich verwandeln nur die Unterhose nicht das ist wie bei den Animorphs oder so ja Kennst ich, du die ich Animorphs?
0: ja also ich habe mir mal also ich habe mir aus gut unterrichteten Kreisen sagen lassen, dass, dass, dass das bei äh, Transformation-Furry-Porn nicht so ist.
1: Ja, das ist ja auch Porn, da will man ja, dass die danach keine Klamotten mehr ja,
0: haben. Ja, auch, auch bei den Nicht-Porn-Transformation-Furry-Comics ist das eigentlich nicht unbedingt so. Es okay. ist ja eigentlich immer ein spannender Plottpunkt. <lacht> ja. Also,
1: ja, ich meine, die müssen ja auch nicht familienfreundlich sein vielleicht.
0: Ähm, bei, 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 bei dem Rollenspiel äh, Werewolf the Apocalypse hier White Wolf, da war übrigens die Regel ja, deine Klaubanten kannst du magisch machen und dann bleiben die Teil von deinem Körper. Ja okay, das, das finde ich, das finde ich auch irgendwie sinn. Anscheinend machen sie das aber in der Welt von, von von Twilight nur mit der Unterhose. Ja gut, vielleicht ist das teuer oder so. <lacht> Geht, wir gehen alle hin und blessen unsere Unterhose. okay, Ja, also das ist Sam. Sam ist irgendwie, er ist nicht der Papa von Jacob, er ist aber irgendwie so ein wichtiger Typ von diesen, ähm, von, von diesen Native Americans.
1: Der ist der Alpha Wolf. Er ist ja, der Alpha
0: Wolf. Ja. Ähm, genau, da kommen wir nochmal drauf zurück, weil ich hatte das Gefühl, dass das grenz, grenzwertig rassistisch ist, was da gemacht wird, aber es okay.
1: Ja, das Gefühl hatte ich auch, würde ich dir zustimmen, aber ja. kommen wir nochmal drauf.
0: Genau, und dann kriegen wir einen Timeskip, mhm. wie Bella an derselben Stelle vor einem Fenster sitzt und depressiv ist. Und ja. dann dreht sich die Kamera immer um sie so herum und wir, uns wird immer das Fenster und der Monat gezeigt. Und ich muss ehrlich sagen, mhm. also der Papa von Bella ist wahrscheinlich die, der realistischste Charakter, weil er ist... Ein Mann seines Alters als alleinerziehender Vater in den 90ern und er ist halt wirklich emotional, pädagogisch, hardcore überfordert.
1: Ja, ich meine, das kann ich auch verstehen. Seine Tochter ist halt definitiv therapiebedürftig, ja. wie wir schon festgestellt haben.
0: Und er ist, er tut gleichzeitig sein Bestes. Also es ist nicht so, es ist nicht so, als würde er sich nicht Sorgen machen und als würde er sich nicht überlegen, was er tut und er ist Polizist und halbwegs kompetent. Ja, ja der
1: ist schon irgendwie, der ist auch irgendwie niedlich. So ja, so. Der also. Ist schon
0: er ist ein Paar. schlechter
1: Vater. Ja, ja
0: also den, den, wirklich der Vater ist, glaube ich, der einzige, die einzige Ja, und seine Entscheidung ist dann, ich schicke dich jetzt zu deiner Mutter, das ist ja alles nicht gut für sie. Ich kann nicht. Ja, er denkt sich, ja, okay, wenn du jetzt unbedingt bleiben willst. Und dann äh, leiert er aus ihr zumindest heraus, dass sie mit Jessica eine Night Out macht.
1: Hm?
0: Mhm. Beziehungsweise
1: sie, sie verwendet das dann als Ausrede dafür, dass sie ja doch Dinge mit ihren Freunden tut. Behauptet, ja. sie würde einfach Dinge mit ihren Freunden tun, und dann muss sie tatsächlich Dinge mit ihren Freunden tun.
0: Ja. Ähm. <lacht> die, äh, nebenbei schreibt sie die ganze Zeit äh, E-Mails an Edward, die nicht ankommen. Ja. Und ja. So, dann treffen sie Jessica. Mein einziger kom kom Kommentar zu Jessica ist, dass sie auch hohl ist. <lacht> ja. Ja, und der zweite Kommentar ist, warum sind die alle so hohl? <lacht> es, ist ganz, es ist schlimm. Und ähm, dann kommen wir zu dem Teil, wo, 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 wo wir dann wieder sehen, also was ich auch gut finde von Jessica ist, dass sie das dann irgendwie crawlt, ja, weil, weil im Endeffekt ist Bella jetzt suizidal, also man merkt das, ja. Bella tut Dinge, die sie nicht tun sollte. Das ist kurz vor selbst, äh, selbst, selbstgefährdendem Verhalten. Ja.
1: Das ist nicht nur kurz davor, ich finde, das ist selbstgefährdendes Verhalten, ja, das sie da an den Tag legt.
0: Ja, also sie sieht dann ja, sie sieht dann ja in, in Reminiszenz zum ersten Buch. Im ersten Buch und im ersten Film gibt es ja diese Stelle, wo Edward sie dann von diesen Straßenräubern rettet. Ja. Mhm. Sieht sie da Leute mit Motorrädern stehen und dann geht sie da zu diesen Leuten mit den Motorrädern hin. Und hier sehen wir übrigens, sie halluziniert die ganze Zeit Edward.
1: Ja, genau, immer wenn sie dabei ist, was Gefährliches und Dummes zu tun, sieht sie Edward, der ihr sagt, dass sie das nicht tun soll. Und dann macht sie es erst recht, damit sie ihn nochmal sehen kann.
0: Ja, also ich hätte jetzt gesagt, ich hätte jetzt gesagt, man könnte das auch feministisch drehen, aber das ist natürlich hier überhaupt nicht vorhanden. Nee, es ist nicht. Nee. Ja, und, genau. Und dann, und ich, ich habe dann auch die Frage: Begibt sie sich jetzt in Gefahr, in der Hoffnung, dass er sie rettet? Oder wie ist es das jetzt, dass, dass er erscheint?
1: Also das, der erste Gedanke, den ich hatte, war, wenn sie als sie diese diese Leute da sieht und dann irgendwie so denkt, hm, da hat mich doch Edward gerettet, also das war schien so ihr Gedankengang mhm. zu sein, äh, dachte ich auch erst, okay, sie begibt sich jetzt tatsächlich in Gefahr, in der Hoffnung, dass er auftaucht und sie rettet, weil er das mhm. ja sonst immer getan hat. Und dann fängt sie aber an, ihn zu halluzinieren und dann habe ich das Gefühl, dass sie es einfach nur macht, damit sie ihn nochmal halluzinieren kann.
0: Ja. Okay. Das ist
1: schon extrem besorgniserregend.
0: Also das ist richtig, ne? Also wenn du das irgendwie in der Nähe von Fachpersonal sagst, hast du danach Antipsychotika oder so im Blut, ja? Mhm. Ähm, und dann, dann redet sie einen wildfremden Mann mittleren Alters an, der so ein Moped hat, ja? Und ja. und fährt dann mit ihm mit und ganz ehrlich, dieser Mensch beeindruckt, hat mich ein bisschen beeindruckt, denn der ist komplett integer. <lacht> ja. Sie,
1: also er ist er ist am Anfang so ein bisschen creeper, weil er sie die ganze Zeit so komisch anflirtet und sie halt definitiv irgendwie minderjährig ist mhm. und er deutlich älter als sie. Ja. Aber äh, dann, dann ruft sie Stopp, nachdem sie da ein bisschen gefahren sind und er hält halt an und guckt sie so an und denkt, sie ist komisch und dann lässt er sie halt einfach weggehen. Und das ist so, was hätte er sonst machen sollen, so.
0: Ja, also ich meine viele Dinge, die wirklich böse gewesen wären, aber die hat er ja nicht getan. Ne? Also ja, genau. ich, ich, fand, ich fand den sehr integer. Jessica scheißt sie zusammen, ob sie verrückt ist und die Antwort ist ja. Mhm. Genau und jetzt äh, und deswegen macht sie jetzt eine Übersprungshandlung, besorgt irgendwie zwei alte Motorräder und geht zu Jacob.
1: Genau, weil Jacob ihr helfen kann, die zu reparieren.
0: Ja, weil ähm, es in dieser Handlung irgendwie an der Stelle einen Zusammenhang gibt. Also ich weiß nicht, ob Stephanie Mayer die Fiebermedikamente ausgegangen sind, aber das hängt irgendwie zusammen.
1: Was meinst du mit es hängt zusammen?
0: Ich weiß es nicht. Also, das ist dann halt, das ist doch ein kompletter Non-Sequitur, wenn du mir das, weißt du, wenn du mir wenn du mir das so in so Creative Writing in, in Text schreibst, ja, male ich dir da so, so einen zweiseitigen Pfeil dazwischen und, und mache ein Fragezeichen und dann sage: Wie kommen wir denn da hin? Ja?
1: Naja, sie hat jetzt halt festgestellt, dass riskantes Verhalten dafür sorgt, dass sie Edward sieht und jetzt macht sie mehr riskantes Verhalten.
0: Deswegen geht sie zu dem anderen Dude.
1: Naja, der ist der Einzige, der sie kennt, der Motorräder reparieren kann.
0: Ach so. Ähm, sag mal, gibt es eigentlich einen Diskurs darüber, inwiefern Bella irgendwie neurodivergent ist?
1: Ich bin sicher, da gibt es irgendwo einen ja. Diskurs darüber.
0: Weil das wäre ja theoretisch auch noch eine Theorie. Aber okay. Ja, keine Ahnung. So. Ähm, und natürlich möchte sie mit ihm die Motorräder reparieren, weswegen sie dann ganz tolle Dinge macht, nämlich daneben sitzen.
1: Ja. Ja, sie, sie arbeiten auch ein bisschen zusammen.
0: Genau. Das ist eigentlich,
1: das ist der Teil von dem Film, den ich eigentlich mochte. Ja. Muss ich sagen. Weil das ist ganz nett. Die sitzen dann zusammen und reparieren zusammen Motorräder und verstehen sich immer besser und das ist süß. Das ist nett. Ja. Ich meine, es sind immer noch Teenager und sie verhalten sich halt wie Teenager, aber sie verhalten sich wirklich wie normale Teenager.
0: Ja, was ein bisschen verstörend ist, dass sämtliche Teenager in diesem Film von Menschen Mitte 20 gespielt werden. Aber, ähm, Ja, gut. Ja, das nennt sich ja Dawson's Casting, ne? Dawson's Creek war ja auch hm. so. Ja. Ach was, sie sind alle 16. Warum ja, sind das, ja.
1: das ist halt, wenn du, wenn du volljährige Leute dazu bringst deine Rollen zu so spielen, dann hast du halt nicht diese ganzen Auflagen, die du sonst hast, und die können außerdem besser Schauspielern, weil sie mehr Übung haben und so. Theoretisch.
0: Ja, okay. Ähm. Ja, also das ich fand das ganz, ich fand das ganz nett. Ich fand, äh, sie, dafür, dass sie die Motorräder reparieren sollte, äh, wollte, hat sie dann, aus meiner Sicht ein bisschen wenig gemacht. Aber gut, das sind Ansprüche von 2024. Ähm. Und dann kriegen wir mit, dass sie immer noch schreiende Albträume hat. Ich weiß nicht mal, von was die Albträume hat. Da hat sie doch nur ihr Dude verlassen.
1: Ja, aber das ist ein traumatisches Erlebnis gewesen offensichtlich. Ich weiß auch nicht.
0: Okay, ich nehme das jetzt so als Information <lacht> einfach hin. Ich bin, glaube ich, absolut nicht dafür geeignet. So, ne? Aber da steht dann wieder ab zum Therapeuten drunter, weil wenn meine Tochter regelmäßig schreit wegen dem Therapeuten, äh, äh, und Dad ist echt, 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 echt besorgt, ja.
1: Ja, wärst du nicht echt, echt besorgt, wenn nee. deine Tochter sich so verhalten würde.
0: Genau, und er fragt, er fragt sie jetzt nach Jake in der Hoffnung, dass sie irgendwie, wenn sie jetzt an Jake kleben bleibt, irgendwie wieder stabil wird.
1: Ja, yes, das funktioniert ja auch halbwegs. Also sie, sie schreibt ja immer noch an Alice, also an etwas Schwester, schreibt sie ja immer so Briefe. Obwohl die nie ankommen. Ja. Ähm, und da schreibt, da berichtet sie dann ja auch, dass es ihr besser geht und dass sie sich besser fühlt und so. Insofern scheint das also funktioniert. ja zu funktionieren.
0: Ja. So, und dann irgendwann sind die Motorräder fertig. <lacht> Ich habe hier noch stehen, dass die Farbe in dem Film auch ein komplettes Problem ist. Diese komplette Motorradszene ist übrigens CGI-mäßig sehr schlecht gealtert. Also ich habe den Bluescreen gesehen. Ähm, ja gut. Ja, also, ja, äh, so, dann fährt sie mit dem Motorrad los, halluziniert dann so lange Edward, bis sie einen Unfall baut. Und Jacob denkt sich dann so, ja, äh, um Gottes willen.
1: Das ist, da kommt dann diese Szene, bei der ich wieder meine Leute über Discord angeschrien habe, weil ich so, weil sie haut sich halt den Kopf an und blutet und Jacob geht halt zu ihr hin und das Einzige, was ihm einfällt, ist, dass er sein T-Shirt
0: auszieht, um ihr das Blut aus dem Gesicht zu wischen damit. Wo ich jetzt erstmal nichts gegen habe, wenn der kein T-Shirt anhat. Ich meine, aber warum... Ich habe, es gibt irgendwo
1: diesen, diesen du hast Witz, dass die, dass die irgendwie einen Vertrag hatten, in dem steht, dass die so und so viel Screentime ohne T-Shirt verbringen mussten oder so. Das, so kam mir das halt Hallo. vor, es war so komplett unmotiviert.
0: Hast du den Mann gesehen? Ist nicht so mein Typ, der ist ein bisschen zu jung. Ja und und die Hälfte der Zeit zu haarig. Aber ähm, ne, also ja, aber trotzdem, ne, also. Das ist schon so Normschönheit.
1: Ja, das sind ja alle Normschönheit. Ja,
0: ne? Also, nein, nein Bella, Bella ist technisch gesehen nicht Normschön und dafür dann zu Normschön.
1: Aber Kirsten Stewart ist, hat sich schon sehr in die sexy Richtung entwickelt, muss man sagen. Also, also nach Twilight.
0: Äh, was ich ganz spannend finde, das ist so ein bisschen unrelated, das fällt mir jetzt ein, dass der, der Film, in dem mir Scarlett Johansson am meisten gefällt, die Lost in Translation ist, wo sie am natürlichsten wirkt. <lacht> ist auch so. Ähm, genau, irgendwie nach dieser Geschichte, also sie, sie, ja, sie wird dann irgendwie gerettet, ja, ähm, weil Bella kann ja nichts und sie braucht immer nur Männer, die sie retten. Geht sie mit, mit Jacob und ich habe ihn nur mit irgend so einem Toastbrot ins Kino. Ja? Also da ist dann halt noch so ein Dude.
1: Das ist einer von ihren Mitschülern, der, der irgendwie schon die ganze Zeit was von ihr wollte. Und der wollte, ja. hat sie gefragt, ich finde das, ich finde die Szene so lustig, weil er fragt sie ganz offensichtlich, ob sie mit ihm ins Kino gehen möchte, weil er ein Date mit ihr möchte. Und sie ist so, ja, lass uns diesen Actionfilm gucken und außerdem lass uns alle unsere Freunde mitnehmen. Und dieser Dude ist so enttäuscht. Der ist so enttäuscht. Und dann haben aber die ganzen Freunde irgendwie keine Zeit und dann ist nur dieser, dieser Typ und Jacob
0: ja. mit ihrem Kino. Und, und sie dieser. hat sie hat auf jeder, auf jeder Lehne ein, eine Hand liegen als Angebot. Mhm. Oh
1: Gott. Es ist, es ist so ein bisschen peinlich.
0: Ja. schon sehr peinlich. Ja, und dann will Jacob irgend, äh, genau, und dann hat Jacob Anger-Probleme. Äh, das Wichtigste, was mir übrig geblieben ist, ist, die haben ja dann irgendwie so einen Film gucken müssen. Ja, und das heißt also, die Produktion hat irgendwie so ein bisschen Film abgespielt und in diesem Actionfilm, den sie gucken, ist ein Wilhelm Scream drin.
1: Ja, den habe ich auch festgestellt, der ist großartig.
0: Ja, das ist, siehst, du, siehst du, die wichtigen Dinge.
1: Der Wilhelm Scream, wir haben beide den Wilhelm ja. Scream in diesem Film entdeckt.
0: Ja, genau. Und dann sitzt, dann sitzt sie irgendwo im Kino und, und Jacob steht neben mir und ich habe da nur so, ja da sitzt sie und ist total durch weil sie braucht ja eine Therapie und dann erobert sie animiert sie ihn irgendwie, dass er sie erobert, so impliziert ja I don't want you to give up on me ah.
1: Ich finde schon, dass sie relativ deutlich kommuniziert, dass sie dass, dass sie ihn gerne als Freund hätte ja. Also ich, ich fand schon, diese Kommunikation zwischen den beiden ist immer so, siehst du, so, ja, ich, ich schätze dich sehr als Freund und ich finde das total wichtig, dich als Freund zu haben und er ist so, ja, aber ficken. <lacht> 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 und das ist, das ist das Problem, was die beide haben.
0: <lacht> ja, ja, ich meine, es ist ja auch ein bisschen klar, ja äh, er ist ein leicht animalistischer junger Mann, also was willst du jetzt erwarten? Ja, ähm, genau. Und, genau, äh, sie hinterlässt dann noch irgendwie Anruf, Verantwortung, Nachrichten bei, bei, bei Edward oder so, keine Ahnung.
1: Nein, 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 nein.
0: nein das war irgendwas anderes, aber ich habe nicht mitgeschrieben, welcher welche Kontext.
1: Also, äh, Jacob hat dann, äh, verschwindet dann plötzlich und meldet sich nicht mehr bei ihm. Mhm. Ähm und sie hinterlässt dann die ganze Zeit Nachrichten bei ihm und versucht ihn zu erreichen und äh, erst denkt sie irgendwie er ist krank oder so und er, er meldet sich die ganze Zeit nicht und sie, sie, geht, sie denkt halt oh nein alle verlassen mich also mich der Kopf auch verlassen so ähm, und dann stellt dann geht sie irgendwann zu ihm hin und stellt fest dass er überhaupt nicht krank ist und sich die Haare geschnitten hat und jetzt ein Tattoo hat und bei dieser komischen Gang mitmacht die man vorher gesehen hat wo halt genau, der und alles im Regen alles im Regen, genau. Er steht dann ohne Hemd im Regen und sie haben ein Gespräch darüber.
0: Ja. Ähm, und er ist baff. <lacht> und das ja, könnte das sein, dass das in in, in, dahinter in meinen in mein Notizen-Miau steht. <lacht> so, so. Weil ich bin shallow, ja. Mhm. Ja, aber gut. Ähm, genau, und dann so, we can't be friends anymore. You can't break up with me. Wir hatten keine Beziehung. Ja.
1: Mhm.
0: Ja. Und er weiß jetzt auf einmal, dass die Cullens Vampire sind und ja und, und so weiter. Und im Endeffekt schmeißt er sie jetzt genauso weg, wie Edward sie weggeschmissen hat. Und ja. Mhm. Ich habe hier als Frage dann so wie, wie, wie codependent kann man eigentlich sein? Ja.
1: Von von Bellas ja. Raus, oder? Ja. ja. Ich meine, sie hat ja vorher irgendwie sehr viel darüber geredet, dass es ihr nur wegen Jacob jetzt ein bisschen besser geht. Und jetzt ist der halt auch weg. Und alle ihre anderen Freunde sind halt normale Leute, die finden sie langweilig.
0: Naja, gut, das sind halt auch alles Brote.
1: Ja, das auch, aber ich glaube, Bella hat auch so ein Problem, dass sie, dass die Leute, die nicht potenziell in der Lage sind, sie umzubringen, einfach langweilig finden.
0: Und natürlich auch keine Selbstreflexion, um zu erkennen, dass du als Brot selber in einem Regal voller Broten ganz gut aufgehoben bist. <lacht> Und ich meine, nein das stimmt, also jetzt mal soziologisch gesprochen, ich meine, das stimmt ja für, für größere Teile der Welt, ne also das, die soziale Kohäsion funktioniert schon darüber, dass man halt irgendwie feststellt, okay, ne ich bin so ein Brot und das hier ist mein Regal. Mhm. Ja, und, und äh, die, die, die Probleme entstehen eigentlich für Menschen meistens dann, wenn sie die ganze Zeit glauben, ja dass sie eigentlich eine Baguettstange wären. Und <lacht>
1: dieser vielleicht großartig
0: das ist, naja ich muss hier irgendwas auch beitragen ja ähm, genau und dann stürzt sie wieder durch den Wald, also wir sehen jedes Mal, wenn Bella von Männern verlassen wird selbst von Männern, mit denen sie nichts hatte und mhm. technisch gesehen hat sie mit keinem dieser Männer irgendwas gehabt ja, außer irgendwie Folie oder so, ja, also irgendwie Codependency Issues ähm, und dann steht sie im Wald auf der Wiese mit der, auf der sie damals mit Edward lag. Weil das ist anscheinend, also, also man muss sich auch so vorstellen, es gibt diese Stadt und außenrum gibt es im Endeffekt einfach nur ein Waldstück und eine Wiese. Ja. Und
1: so ein bisschen mehr. Also die haben auch eine Küste.
0: Ja, ja, das ist American North, Northwest, aber anscheinend ist das alles auch so direkt nebeneinander. Ja, ja warum nicht? Ich weiß nicht, ich, ich muss mich daran erinnern, es gab aus meiner Heimatstadt Eisenach, da lief früher so eine, so eine schl schlimme Dinge, eine Fernsehserie vom MDR. Ja? Mhm. Und diese Fernsehserie vom MDR wurde halt in Eisenach gedreht. Und ähm, wenn du dann von vor Ort bist, weißt du natürlich, wie die Geografie wirklich ist. Mhm. Deswegen ich immer gesagt habe, wir machen mal ein Trinkspiel. Ja, dass du dir das mal einnehmen musst, wenn in der Serie etwas passiert, von dem du weißt, es geht in der Realität nicht.
1: <lacht> ja, okay.
0: Und dann ist uns aufgefallen, dass es das bedeutet, dass du nach dem Anspann Anspannen eigentlich durch bist, ja. Oh, okay. <lacht> da waren halt solche Sachen wie, der, der lief dann, mit, der lief dann in, in ein, ins Krankenhaus und zwar von der Seite der Tür äh, ins Krankenhaus, wo nicht die Zufahrt ist. Ich guck dir das an. Warum läuft denn der von rechts rein? Da ist ein Busch. <lacht> Links ist die Zufahrt. Da ist der Parkplatz. Da stand ich schon fünfmal. Ja, also, keine Ahnung. Aber äh, ja, so ähnlich ist es hier wahrscheinlich auch. Ja. Mhm. Ähm, genau. Also, sie liegt dann da und da taucht auf einmal ein random African American Vampire auf. Ja.
1: Der zu den Vampiren gehört, die. Genau auch das letzte Mal schon versucht haben, sie umzubringen.
0: Richtig, äh, der, die, die Frau heißt Victoria das hat mich etwas gekostet, ich habe hier nur die Vampirtante von Film 1.
1: Okay, ja, sie heißt Victoria
0: Ja, genau, ne? das ist also die Vampirtante von Film 1, die in Film 1 die böse ist, weil An äh, 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 und sie ist jetzt immer noch sauer, weil Edward hat ja ihren Partner getötet.
1: Der versucht hat, Bella umzubringen. Moment. Aber das, ist, das zählt nicht, weil Bella ist ja ein Mensch.
0: Ja, genau. Und deswegen möchte er jetzt aber Bella umbringen.
1: Genau, um um Rache, um Edward genauso weh zu tun, wie Edward der Victoria weh getan hat.
0: Dabei haben wir schon etabliert, dass man Edward keinen größeren Gefallen tun könnte.
1: Mhm. Das sieht er selber nicht so, aber ja.
0: Na, er wäre jetzt auch nicht da. Und ich glaube schon, als unsterblicher Vampir verlebt sich das.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: So, und dann kommt das dann kommt Werwolf-Rudel und, und greift ihn an.
1: Dabei, dabei wird übrigens sehr klar, wie absolut dämlich Edwards Plan war. Hm. Weil also sein Plan war, ich verlasse Bella, damit sie dann sicher ist.
0: Mhm.
1: Was die anderen Vampire feststellen ist, naja, also die Tante, die wir schon mal versucht haben umzubringen, ist jetzt halt komplett schutzlos.
0: Ja, vielleicht hat es sich auch gedacht, ich habe ja da diese sexy Werwölfe. Die machen das schon. Na dann. Ja.
1: ja, und auf jeden Fall das Wolfsrudel rettet sie dann.
0: Ja, und dann stellt sich halt heraus, dass einer von den Werwölfen Jacob ist. Ja. Mhm. Und äh, dann am nächsten Tag sucht sie ihn irgendwie auf. Und da gibt es eine Szene, wo ich mich echt gefragt habe, also ich habe hier zweimal, was bitte stehen? Also sie, sie, sie geht am nächsten Tag... Äh, fährt sie zu Jacob, geht an ihre Mutter vorbei und findet ihn pennend vor. Immer noch ohne Klamotten. Das mit den Klamotten ist anscheinend durch. Mhm. Die frieren noch alle nicht. Okay, die haben wir meistens im Fell. So, und die ganzen anderen Werwolfsrudel-Jungs kommen dann auf sein Haus zu. Mhm. Worauf sie total wütend dorthin geht und so, ein, und so ein Dude, der doppelt so groß ist wie sie, innerhalb von zwei Minuten eine Ohrfeige gibt und dann in die Werwolf-Form slappt. Ja? <lacht> ja. Und dann denke ich mir ja so, äh, ich mir ja so, what? What?
1: Ja. Also die, das Ding von den Werwölfen ist ja anscheinend, dass die alle so ein bisschen Anger-Issues so haben. Eng haben. Was auch leicht rassistisch ist. Übrigens. Weil die Werwölfe sind halt alle Native Americans und die haben Anger-Issues und sind potenziell gefährlich für Menschen. So. Hm. Naja, gut. Auf jeden Fall greift er sie dann an und dann rettet Jacob sie und dann stellt sie fest, dass er ein Werwolf ist.
0: Ja, genau. Und er kommt dann ja irgendwie nochmal am äh, Abend danach und erzählt dann ihren, also nee, das ist irgendwie noch dazwischen, irgendwie kommt er dann, abends springt er nochmal zu ihr ins Zimmer und sagt dann, äh, dass das, dass das irgendwie, wie ich, dass das irgendwie, eher, äh, dass das für ihn alles schwierig ist oder so. Keine Ahnung. Ja, er durfte so
1: ihr halt nicht verraten, dass er ein Werwolf ist, weil das irgendwie die Regel ist, die sein Eiferwolf aufgestellt hat, dass sie das nicht verraten dürfen. Äh, und dann ist er halt irgendwie sehr erleichtert, als sie es endlich kapiert hat. Das ist so das Ding dass er vorher irgendwie die ganze Zeit sagt, ich kann dir ja nicht sagen, was mein Problem ist. Du musst versuchen, dich zu erinnern, was ich dir über die Legenden von meinem Stamm erzählt habe, weil er ja irgendwie was über Wölfe erzählt hat. Mhm. Ich habe übrigens die Website von diesem, von diesem Stamm gefunden.
0: Mhm.
1: Äh, den gibt es halt tatsächlich. Ja. Die haben eine Website dazu gemacht, in der sie schreiben, dass sie übrigens nie einen Cent gesehen haben von äh, Stephanie Meyer. Ja für irgendwo, irgendeine Verwendung ihrer Legenden, ihrer ähm, verschiedener Zeichen und so, die halt für die Tattoos verwendet werden, die jetzt auch als Merchandise verkauft werden. Ähm, und die das generell nicht so cool finden, dass ihre Mythologie auf diese Art und Weise umgedreht wurde und verwendet wird. In, der, in den Filmen ist, und den Büchern.
0: Es ist halt auch für, also es, das, das ist auch so ein Problem mit diesem ganzen Werk, dass halt Stephanie Mayer sich nicht eine Sekunde die Mühe macht, ähm, eigentlich eine anständige Fantasy-Welt zu entwerfen, ne? sondern es ist halt wirklich nur, ich habe jetzt hier diese Vampire, ja, in Our Vampires are Difference, und dann klatschen wir das alles in die Realität und die hat ja, das hat ja keinen großen, also das hat ja eigentlich keine kreative Schöpfungshöhe in dem Sinne, ne? sondern das ist alles so einen halben Millimeter entfernt und das ist glaube ich so ein Problem, weil sie hätte natürlich das auch alles selbst entwickeln können, wie das ja eigentlich in der Fantasy auch so ein bisschen üblich ist, aber das hat sie sich halt gespart mhm. ne? und das ist schon sehr rassistisch an bestimmten Stellen. Ja, dass natürlich ja, die, die, die dass natürlich die ganzen Native Americans alle Werwölfe sind und bla bla bla.
1: Ja, was die in, auf ihrer Website zum Beispiel auch schreiben, ist, dass es halt so diese Darstellung ist zwischen den Wilden, weil die Werwölfe dann halt auch alle irgendwie mit ihren Engel-Issues und nur in Unterhose und so. Mhm. Ähm, mit dem Kontrast zu den Vampiren, die alle unglaublich fancy sind und reich und Gut integriert in die Gesellschaft und so.
0: Ja, und Macht haben. Mhm. Ja. Ähm, ich habe generell, die Wehrwölfe killen halt Vampire und die haben halt einen Deal mit den Cullens gehabt, dass sie sich in Ruhe lassen.
1: Solange die Cullens keine Menschen umbringen.
0: Genau. Und äh, Bella ist halt der einzige Mandi, der einzige normale Mensch und anstatt irgendwie schlau zu sein, macht sie die ganze Zeit dumme Dinge. Mhm. Ja. So... äh, das, das Ende, das verwirrt mich dann noch mehr. Also es gibt einmal die, dann diese Jagd nach dieser äh, Viktoria mhm. und dann jagen die die und dann finden sie sie nicht, weil sie, sie springt ins Meer und just genau an derselben Stelle, also anscheinend gibt es nur eine Stelle, ja, an ja. Just, just an derselben Stelle ähm, will dann Bella sich auch umbringen.
1: Die Frage ist, will sie sich umbringen oder macht sie nur Cliff Diving, damit sie nochmal Edward sehen kann? Das war mir nicht klar.
0: Also, Entschuldigung, das ist Das Problem ist, wir müssen immer mit einrechnen, dass die wirklich, wirklich, wirklich dumm ist, ne? Mhm. Dann war es wahrscheinlich Cliff Diving. <lacht> ja. Denke ich mir nämlich. Ne? Also, es wird ja naja, da steht übrigens noch fünfmal ab zum Therapeuten. Ähm, mhm. Und Jake rettet sie dann natürlich, weil die Vampirtante kommt dann unter Wasser angeschwommen.
1: Das ist übrigens, das ist ein, ein gutes Bild in diesem Film, muss ich sagen, weil diese Vampirtante halt, hat halt so richtig lange, rote Haare mhm. und dann kommt die so angeschwommen und die roten Haare sind so. Sieht aus wie Ariel, die Meerjungfrau. Ja, hat was, finde ich. Also also ich finde, diese Victoria ist generell eigentlich
0: relativ sexy. Und
1: hatte <lacht>
0: <lacht> Aha. Uh -huh. Die wäre mir ja zu alt.
1: hast <lacht> <Na dann. lacht>
0: es ist schön, dass wir uns nicht in die Quere kommen. Mhm. Ähm, äh, ja. Sie, sie, wird dann irgendwie, sie wird dann irgendwie von Jake zurückgebracht und die Cullens sind zurück, also das Auto steht vor der Tür.
1: Ja genau und dann,
0: und beziehungsweise
1: äh, Alice ist zurück, wie sich dann rausstellt, nicht die ganzen Cullens, mhm. sondern nur Alice, die in einer Vision gesehen hat, wie Bella von einer Klippe gesprungen ist und natürlich davon ausgegangen ist, dass sie tot ist.
0: Ja, oder dass sie sich umbringen möchte. Mhm. Ja, womit sie natürlich wie immer über, wie immer überschätzt hat, ja, wie dumm Bella ist. Ja. ja So. Äh, jetzt an der Stelle musst du mir helfen. Ja. Also, also, also irgendwie steht dann noch mal Jake da, ja, und, und macht so einen, sie, sie muss sich entscheiden, Move? Oder?
1: Ja. Also das, das Ding ist, dass äh, Jake hat sich Sorgen gemacht, ob es tatsächlich, ob die die Vampire, die bei ihr dann zu Besuch sind, tatsächlich irgendwie äh, ihr nichts tun und so, ist nochmal nachgucken gegangen. Äh, die keifen sich so ein bisschen an. Also Alice und Jake. Ähm und ich bin tatsächlich auch nicht sicher, wie das dann zusammenhängt danach, weil das passieren komische Dinge. Leute tun Dinge, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Bis zu dem Punkt, wo Edward anruft. Und Bella nicht rangeht, sondern Jake rangeht. Und Edward fragt, ob er Bellas Vater sprechen kann. Und zwischendurch ist dieser eine ältere Mann gestorben, mit dem genau. Bellas Vater immer genau. zu tun hatte. Der wurde von hat.
0: Victoria, also, also Victoria hat die alle gejagt, aber er hatte dann einen Herzinfarkt. Also sie hat ihn irgendwie nicht angeknabbert.
1: Genau. Und ähm, was Jake halt sagt, ist... Bellas Vater ist gerade nicht zu sprechen, weil er organisiert gerade eine Beerdigung und Edward geht davon aus, dass es Bellas Beerdigung ist. Mhm. Das ist so ein, ein richtig doofer Move. Und ich dachte die ganze Zeit, Jake ist so der, der, der Typ, mit dem Bella eigentlich zusammenkommen sollte, weil er nicht toxisch ist. Und dann macht er das und dann macht er es absichtlich. Und dann dachte ich mir so, okay, die sind beide scheiße.
0: Ja, aber beide halt auch aus dieser absolut toxischen Männlichkeit heraus, dass sie ja nur nur das Mädchen beschützen wollen.
1: Ja, genau. Aber es, es interessiert halt niemanden, was sie möchte. Ja. Nicht, dass es irgendeinen Sinn ergibt, was sie möchte, aber sie sollte ja die Freiheit haben, ihre eigenen dummen Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, das ist richtig. Nachdem sie mit einem Therapeuten geredet hat. Ähm, ja, oder begleitet, sagen wir mal.
1: Therapeutisch begleitete dumme Entscheidung.
0: Wollen Sie wirklich hier springen? Hm? Genau. Was sind denn Ihre Gründe? Erklären Sie mir das mal. So, ähm, und dann sind wir irgendwie innerhalb kürzester Zeit in Mexiko.
1: Ich bin gar nicht sicher, wo das spielt. Ich dachte, also, das sei.
0: Also, er ist. Also, ich weiß, dass Edward in Mexiko ist, weil sie haben. Äh, nicht Mexiko, äh, Brasilien, weil da ist die 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 Christophorus-Statue im Hintergrund.
1: Ach so, das, das, soll ist, die das ist hier sein. Ich dachte, diese. Ich dachte, ich dachte Buenos die Aires. Sind, sind irgendwie plötzlich irgendwie in Italien gelandet. Weil das alles so.
0: Ja, es ja, könnte auch Italien gewesen sein, ne? Also, so. so Die Arch Halt so eine. So eine. So eine. Äh, südeuropäische. Ja. Latina, latinistische, spanische, ne, so dieses, diese, diese Art von, von Architektur. Mhm. Aber ich, ich habe halt, weiß nicht, ja, also anscheinend sind sie irgendwie in Brasilien. Na dann. Brasilianische okay. Bergdürfe oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da auf einmal eine Kirche, überall laufen Leute in roten Klamotten rum, ja, wie das so am Anfang des Films sinnlos geforeshadowt wurde.
1: Mhm. Und zwar geht es halt darum, dass Edward jetzt natürlich denkt, dass Bella tot ist und Edward hat ja vorher gesagt, dass er ohne Bella nicht leben kann, also wird er jetzt versuchen, sich umzubringen, und das heißt, er will die Volturi dazu bringen, ihn umzubringen und das macht er, indem er der Welt zeigt, dass er ein Vampir ist, was eine der Regeln ist, die man als Vampir nicht verletzen darf.
0: Ja, aber bevor er das richtig tun kann, fällt ihm Bella um den Arm und knutscht ihn.
1: Ja, genau. Es oh. das ist, das ist, ein, ist eine unglaublich schreckliche Szene, das weil so er dann irgendwie ohne, ohne Hemd an dieser Schwelle steht von diesem Gebäude und in die Sonne hinaustreten möchte. Und er glitzert schon fast. Und es ist so blödsinnig, weil das so eine dramatische Szene ist. Aber der Punkt ist, dass sie ihn davon abhalten muss, in der Sonne zu glitzern. Und es nimmt dieser Dramatik irgendwie so viel Wucht. <lacht> Weißt du, was ich meine?
0: Luke, ich bin dein Vater. Ja, da funktioniert das.
1: Mhm. Da glitzert auch niemand in der Sonne.
0: Ja, da gibt es auch keine Sonne. Aber, ähm, so, okay, ne? Und dann, und dann landen sie halt alle irgendwie bei den Volturi? Bei den Volturi, Genau. Und wir haben Michael Sheen, der glaube ich der einzige gute Schauspieler in dem ganzen Film ist, bis auf den Mann, der Dad spielt. Dad ist okay. Ja. Ähm, der sich wahrscheinlich auch gedacht hat, die, die zahlen mir hier Geld dafür. And he's chewing the scenery. Ja, also, ja.
1: Außerdem hat der halt eine Rolle, die Spaß macht. Also es sieht aus, als würde es Spaß machen, was er einführt.
0: Was ich am besten an dieser Volturi-Szene finde, sind die zwei Dudes, die die ganze Zeit gelangweilt im Hintergrund sitzen. Mhm. Die einfach, die einfach nur da sitzen. Diese zwei übergelangweilten Vampire. Ja. Ja,
1: und, und Michael Sheen macht da so sein Ding und ist so richtig fröhlich und die sitzen da hinten einfach nur ja. so.
0: Genau, und dann hast du noch diese zwei creepy creepy Kinder-Vampire. Die da mhm. so dastehen. ja Und äh, dann geht es irgendwie, also es geht irgendwie darum, was ist jetzt, was ist jetzt damit? Ich meine, äh, er Edward hat ja offiziell nichts getan, also kann er nicht getötet werden.
1: Genau, aber Bella weiß, dass sie Vampire sind und das ist nur erlaubt, wenn die Absicht besteht, einen Menschen zu einem Vampir zu machen. Also wenn die, wenn die das wissen, ohne dass die Absicht besteht, einen Menschen zu Vampir zu machen, dann ist das auch wieder Geheimnisverrat und dann muss entweder Bella umgebracht werden, um das Geheimnis zu wahren, oder Edward muss umgebracht werden, weil er das Geheimnis verraten hat.
0: Und Isabelle äh, entlarvt dann irgendwie, dass Bella, dass sie in einer Vision gesehen hat, dass Bella eh geturnt wird.
1: Das
0: ist Alice. Und Alice, ja. Ach Gott, die heißen alle irgendwie komisch. <lacht> ähm, genau, diese Szene im Übrigen, die dann dazwischen eingespielt wird, wie die beiden in weißen Kleidern durch den Wald rennen. Ne? Äh, ich habe hab den Rest davon beim Frühstück geguckt, da wäre mir ja fast irgendwie das Frühstück hochgekommen. <lacht> oh, das ist scheußlich. <lacht> Ähm, zwischendrin stellt dann irgendwie Michael Sheens Charakter noch fest, was wir ja auch wissen, dass, dass er Bellas Gedanken nicht lesen kann.
1: Nee, nee, die haben ja alle unterschiedliche Fähigkeiten. Also die ganzen, Jetzt ja, stimmt, ja doch, bei ihm ist es ja auch Gedanken gelesen. Also er weiß alles, was andere Leute wissen, wenn er die Leute berührt. Mhm. Und das kann er bei Bella auch nicht.
0: Ja, aber da haben wir ja eine ganz einfache Theorie. Mhm. Ja. Und dann
1: stellen sie noch fest, dass diese andere Vampirtante, die irgendwie dafür sorgen kann, dass Leute Schmerzen leiden und so, indem sie sie einfach anguckt, dass das auch bei Bella nicht funktioniert, was vielleicht auch mit unserer Theorie passt, weil kein Gehirn, keine Schmerzen und so.
0: Mhm. Ja, wobei sie, sie, sie ist ja schon viel am Heulen,
1: ne? Ja, das ist wahr.
0: <lacht> genau. Ähm, und dann gibt es und dann so und bevor ähm, Alice das sagt, mit dem äh, äh, mit der Vision gibt es einen, einen ewig langen bescheuerten Slow-Mo-Kampf. Mhm. Ja, und
1: weil, weil sie halt, also Edward versucht, äh, äh, Bella zu beschützen und wird dann fast selber umgebracht und es ist alles in Slow-Motion und die Leute werden so auf den Boden ge. Schmissen und dann wird das, kriegt das Marmor vom
0: Boden Risse und solche. Ja, und, und, und Edward kriegt zwischendrin auch Risse und ach Gottchen. Ähm, es wird auch die ganze Zeit von Seelen gelabert und dann, 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 dann ist Michael Sheen total beeindruckt davon, dass Bella ja ihr Leben für, für, für Edward geben würde und der Rest von uns sitzt da und denkt sich, aber warum? Ja. Aber gut. Das war
1: ihr Ding die ganze Zeit, insofern.
0: Ja, naja, ja, ne? Mhm. Na ja, gut. Und, und das ist halt so, dann wird irgendwie von Seelen gelabert, ja.
1: Ja, das Ding ist, dass anscheinend diese ganzen älteren Vampire irgendwie davon ausgehen, dass Vampire werden bedeutet, dass man seine Seele aus, ja, aufgibt, was schon irgendwie so mit der Mythologie die Vampire ähm, die umgibt, schon irgendwie zusammenpasst und die sind halt alle aus dem Mittelalter, also natürlich glauben die das. Mhm. Äh, was auch der Punkt ist, warum Edward halt nicht möchte, dass Bella ein Vampir wird, wegen ihrer Seele.
0: Also wieso, dann verliert sie ihre Seele und gründet ein multinationales Unternehmen?
1: <lacht> ja, genau. Das passiert dann eindeutig.
0: Ja, ne? Also ich weiß, ich weiß nicht, was, was passiert zuerst? Ja, gründest du erst das multinationale Technikunternehmen oder verlierst du erst deine Seele?
1: Ich weiß nicht, das passiert vielleicht so gleichzeitig. Äh. Das ist so meine Theorie.
0: Das ist vollkommen in Ordnung. So, und wir bleiben jetzt also übrig mit, ähm, sie dürfen beide weiterleben, aber im Endeffekt ist Bella jetzt Edward versprochen.
1: Genau. Und dann passiert noch eine unglaublich dämliche Sache, weil Be äh, Bella will dann, dass Edward sie zum Vampir macht und mhm. er möchte nicht. Ähm. Und am Ende sagt er, er macht es aber unter der Bedingung, dass sie ihn vorher heiratet. Ja. Und ich weiß nicht genau, wie, was daran das dann besser macht. Nichts. Mhm. Aber das Nichts. ist so richtig hormonisch.
0: Was auch, was auch so total geil ist, ist, so, da ist so zwischendrin noch so ein absoluter Evilness-Move drin. Die gehen dann aus dem Raum raus und da wird so eine Touristengruppe in diesen Raum hineingeführt, und die hört man dann im Hintergrund einfach schreien, wie sie alle gefressen werden.
1: Ja, das ja, finde ich lustig.
0: Äh, ja, aber das war auch so ein bisschen okay. Also, dafür, dass der Rest dieses Films ja nur großflächig Klamauk ist. Ja.
1: Ja, das, aber das ist dieser Punkt: ist, dass alle anderen Vampire außer die Cullens ja anscheinend irgendwie keinerlei Skrupel haben, Menschen zu fressen.
0: Ja, naja. Und der
1: muss hin und wieder mal bewiesen werden oder so.
0: Die sind alle evil. Mhm. Ähm, das heißt, im nächsten Film kriege ich ungefähr zwei Stunden dummes Teenager-Emo-Gelaber zwischen dem emotional unreifen Werwolf, dem emotional unreifen, 109 Jahre alten Vampir-Dude, der in der Sonne glitzert und dazwischen der emotional und kognitiv zweifelhaft reifen Bella, wie es um die Frage, wie sie aushandeln, wie die Hochzeit aussieht oder was, was?
1: Ja, einer der Punkte ist ja auch noch, dass anscheinend, wenn einer von den Cullens sie zu einem Vampir macht, dann haben die den Vertrag mit den Werwölfen gebrochen und dann dürfen die Werwölfe sie umbringen. Aha. Das ist auch noch so ein Punkt, der wichtig ist, weil das ist ja jetzt ein Problem.
0: Achso, naja, dann, dann, dann gibt es halt die Bellas One Exemption Clause.
1: Ja, wahrscheinlich. Irgendwas in der Richtung werden die noch raus.
0: Aber 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 sag mal, sag mal, ist er, kommt da jetzt nicht noch, kommt da jetzt nicht noch, also jetzt so als Foreshadowing, Aber aber äh, wir haben noch zwei Filme übrig. Kommt da jetzt nicht noch so Scheiß mit Kindern?
1: Ja, da kommt jetzt noch so Scheiß mit Kindern, ja. Ah. Nee, die, die, die heiraten. Das ist das ist dieser dieser Relationship Escalator, der heteronormative Relationship Escalator. <lacht> die,
0: <lacht> Hast du dazu einen Link?
1: bestimmt irgendwo. Wenn, wenn wir einen Link haben, dazu
0: guck. machen, das ist eine, eine super schöne oder heteronormative Relationship Escalator.
1: Die, und das, das geht ist, so, die Schule. sie daten in der Highschool, sie tanzen auf dem Prom, dann haben sie dann, dann heiraten sie und dann, und dann sie, kriegen sie Kinder.
0: Okay, ähm, kennst du also, also hier in Bayern ist es ja ein bisschen anders. Hier in Bayern ist ja das erste Kind, ja, das erste Kind nach der Hochzeit braucht ja nur sechs Monate.
1: Ach so, okay, spannend.
0: Ja, das ist die katholisch richtige Reihenfolge.
1: Ah, das muss so. Also das ist nicht nur so, dass das manchmal passiert, sondern das, das ist. So ein bisschen,
0: ja, ist so ein bisschen Folklore. Es ja, mhm, okay. war früher schlimmer, aber heutzutage ist es normal. Na dann. Wir hatten da letztes, das ist so super, ich habe ja etliche Kollegen aus dem Fach Geschichte so, ne? Und dann, dann hast du hinter mir solche Unterhaltung im Lehrerzimmer. Und dann die etwas... Etwas, etwas more jadeden Historiker so sagen. Naja, das war damals üblich, dass, dass, dass man erst die Kinder gekriegt hat, um zu gucken, ob das funktioniert und dann hat man geheiratet. Ja, Du, du wolltest den Hof ja auch weitergeben, da muss man erstmal testen. Ja? Und dann guckst du dir so mhm. an, welche Vorstellungen da heutzutage über das Mittelalter verbreitet wurden und denkst dir so, ha, die Jungs waren alle irgendwie schlauer. Ja, und, ja. und die Mädels auch, so. <lacht> da, hat man, da hat man sich dann doch eher so pragmatisch darum gekümmert. Ja, äh, haben wir irgendein, Ur wir haben kein Urteil über diesen Film, außer es ist vernichtend.
1: Das ist absolut vernichtend.
0: Okay, sag mal ähm, perspektivisch, aber ich muss nicht Fifty Shades of Grey gucken, oder?
1: Also ich möchte das nicht gucken, ich habe versucht das Buch zu lesen und habe aufgegeben nach 20 Seiten.
0: Ja, vor allen Dingen ist, glaube ich, das Problem. Wenn wir, ich habe damals in der Schule immer gesagt, wenn die Leute mit bei mir Fifty Shades of Grey lesen wollen, gibt es dann halt ähm, mehrere mehrere Stunden, wo wir dezidiert über, äh, über diese Art von ne, über kinky Sex reden müssen. Und ich weiß nicht, ob sie das wollen.
1: Naja, also ich glaube, vielleicht für den Podcast finden sich schon Leute, die dazu hören möchten.
0: Das kann also ich mir das ist jetzt ja. kein
1: Argument dagegen, würde ich sagen.
0: Ja, aber dann sind wir ja irgendwie, dann ist das ja der, der ultimative Crossover zu No-Politics-After-Dark. Ja. Tja. Ah ja, gut. Wir werden mal sehen. Also vielleicht dann doch irgendwie. Es ist, Also das war übrigens kein Witz. Ich habe echte Probleme, mir das anzugucken. Ich ertrage davon nicht mehr als eine halbe Stunde, außer ich skippe. Es ist stinklangweilig, die quatschen nur und alle sind grenzdebil. Bis auf Papa. <lacht> Und Papa reißt es nicht raus, weil der hat nur zehn Minuten. Mhm. Ja? Also, also, es tut
1: mir leid, dass ich dir das angetan habe. Ich habe das Gefühl, ich muss mich entschuldigen.
0: Also, ja, hm, 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 hm. Naja, immerhin schaust du das. Aber das ist auch gut so, dass du das, dass du dir das alles vollständig anschaust, weil ich ich kann wirklich nicht. Es ist auch noch so infuriating. Also Es macht, es, es macht mich ja wirklich wütend, wie dumm die alle sind. Ja.
1: Ja, das ist... Das ist Teil, Teil des Schamens sozusagen.
0: Ja, aber ich habe weißt du, hab relativ viel mit Teenagern zu tun. Die sind alle nicht so bescheuert.
1: Ja, das, das will ich doch hoffen. Ja. Also wenn alle Teenager so bescheuert wären, dann hätten wir ernsthaft ein Problem.
0: Also an, wirklich an diesen Werken ist alles falsch. Das Männerbild, das Frauenbild, das Jugendbild. Alles. Alles. Ja. alles und der Witz ist auch, wir können sagen, ja, aber das war in den 90ern, nein, das war auch in den 90ern falsch, ja, ja das war absolut,
1: ich meine so alt sind diese Bücher ja nicht und mhm. das, das Bild, was die vermitteln, ist war halt auch zu der Zeit, als sie rausgekommen sind schon absolut grauenhaft und hat glaube ich, die Vorstellung wie Beziehungen funktionieren sollten von vielen Teenagern ein ganzes Stück zurückgeworfen
0: ja na gut, ne? und dann haben sie alle 50 Shades of Grey gelegen, gelesen und sich Gabelbinder gekauft.
1: Puh. Ja, wenn das jetzt das Schlimmste gewesen wäre, was passiert wäre, nachdem sie 50 Shades of Grey gelesen haben, es ist schon
0: hm. fragwürdig. Naja, so. Wir warten das mal ab. Wie heißt denn eigentlich das Nächste? Weil das hat ja hat alles beschlossen, an New Moon oder wie heißt das? Ist es Eclipse oder so?
1: New Moon ist der, den wir jetzt gerade gesehen haben. New Moon
0: war der, den wir jetzt gerade gesehen haben.
1: Genau. Ich, ich muss gerade selber so nachgucken, wie der nächste heißt. Eclipse ist der dritte.
0: Okay, und der letzte ist dann. Ach so, der nächste ist dann Bra der letzte ist dann Breaking Dawn.
1: Mhm.
0: Ja. Das heißt also, wo man dann am Frühstück auch noch was zu kotzen hat. Ähm.
1: <lacht> ich finde das bei Eclipse, der heißt im Deutschen mit dem Untertitel ja bis zum Abendbrot. Und das ist so schwer, nicht bis zum Abendbrot
0: zu lesen. <lacht> Es ist, es ist vor allen Dingen, warum, was ist das, also, was, wa, wa, why, why, nichts hat, da hat nichts miteinander zu tun, das ist ja auch noch so, nichts hat mit irgendwas zu tun, ja, das steht da alles einfach so, ja, so kontextbefreit in der Hoffnung, dass irgendjemand mit leichter emotionaler oder, oder Strukturproblem sich denkt, das, das macht alles Sinn, ja.
1: Ja, das ist aber wie Buchtitel generell funktionieren. Buchtitel sollen einen auf einer emotionalen Ebene Leute ansprechen. Die müssen keinen Sinn ergeben.
0: Aber komm, du hast jetzt hier irgendwie, wie heißt das, die Frauen vom Lindenhof? Geht es da von Frauen? Existiert da ein Lindenhof? Ja. Okay. Was aber hat jetzt dieser so so Film mit der haben?
1: Mittagsstunde zu tun? Keine Ahnung, es ist eine Tageszeit.
0: Ja, also... also vor allen Dingen heißt er ja New Moon Neumond bis zur Mittagsstunde Neumond What mhm. the fuck ja das ja, ist wäre so, ist
1: die Sonnenfinsternis bis zum Abendbrot
0: ja also ja das wäre wär so das ja, das wäre so wie wenn, wie wenn die Tagline von die Frauen vom Linden, Linden, Lindenho, Lindenhof irgendwie wäre Männerarbeit bis zum letzten Moment ja also <lacht> Aber weißt du, was das
1: Ding ist? Wir haben halt wirklich eine Videokonferenz gehabt zu dem Titel Die Frauen vom Lindenhof. Wir hatten eine Videokonferenz mit meiner Lektorin, mit der Oberhaupt vom Marketing, meiner Co-Autorin und mir. Wir saßen dann zusammen und die haben, haben Titel vorgestellt und waren so, könnt ihr dafür sorgen, dass dieser Titel in dem Buch auftaucht? Weil der Lindenhof hieß nicht Lindenhof, als wir diesen Roman geschrieben haben. <lacht> Die Marketingabteilung dachte, der Frauen vom Lindenhof ist ein guter Titel und wir sind danach durch das Manuskript gegangen und, und, und haben, haben den
0: Lindenhof da reingeschrieben.
1: Und haben den Lindenhof Lindenhof genannt und haben so ein paar Szenen reingeschrieben, wo eine Linde
0: in dem Hof steht. <lacht> da soll ich nicht zynisch sein. Ja, auf der anderen, weißt du, auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, das mag Mark-, die Marketingabteilung hat ja bei dieser Art von Literatur durchaus recht. Ja, so dumm wie das ist. Ne? Mhm. es ist ja, es, es, es geht, es geht am Ende darum, verkauft es gut. Und es hat sich ja. gut verkauft, ne? Es genau, hat sich
1: gut verkauft. Das ist halt so, das kann man nicht leugnen.
0: Genau, so und wenn du wenn du das vorne drauf schreibst, dann kannst du es innen auch einlösen. Und es es macht ja nichts am Plot am Ende. Ne? Ja. Sch ja, hätte, auch, hätte auch irgendein anderer Hof sein können so, ne? also das, das, das finde ich ja auch okay aber ist, also, also, Mittagsstunde Neumond <lacht> es machen ja die ja. englischen Titel machen ja schon keinen Sinn dafür
1: ja es ist halt ich glaube sie haben halt mit Twilight angefangen weil Vampire und Dunkelheit und so ja Passt schon irgendwie und dann haben sie gedacht, was machen wir denn jetzt mit den weiteren Wänden, dass das irgendwie zusammenpasst? Und dann haben sie sich halt ich, ähnliche Dinge ausgedacht: so äh, ja, Dunkelheit, ich, so Neumond ist auch relativ dunkel, Sonnenfinsternis ist auch relativ dunkel,
0: ja, ist und, schon dann, zu und dann geht und dann geht früh die Sonne auf. Ähm, und was ich, äh, äh, also, also, aber ja, ich meine, das klingt halt auch noch so nach Marketingabteilung, ja. Mhm. Ach Gott, wie, wie hieß denn das? Es gab doch noch die von 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 Christian Cast oder so, diese Vampirakademie, ne? Das war dann ja dieses 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 diese diese unheilige Zwilling zwischen Harry Potter und Twilight.
1: Oh ja, ich weiß auch nicht mehr, wie das heißt, Zum aber da Glück sie,
0: wurde das nie verfilmt.
1: Das war das war so ein Ding, wo ich auch nicht sicher bin, ob das nicht überhaupt erfolgreich gewesen wäre, wenn die da nicht unglaublich viel Geld in das Marketing gesteckt haben. Das war anscheinend ein Versuch, wie weit man ein, eine Buchreihe pushen kann, wenn man richtig, richtig viel Geld ins Marketing
0: steckt. Ja, aber hat ja am Ende geklappt. Mhm. Das war ja auf der Beste, also ich kann mich noch ja wie Dennis Scheck komplett angewidert. Ja. <lacht> ähm, der, der, stand irgendwie auf dem, der hat irgendwann mal da den, die, 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 den Rückentext vorgelesen, Ja, also den, den Klappentext, wo dann irgendwie sagte, ja, die, die Tochter sagte zu so ihrer Mutter, ich habe es. Ja. Vampirakademie. <lacht> Denkst du mir so? Es mhm. äh, also ist vollkommen okay. Ähm.
1: Also so verkaufstechnisch war das die Idee, weil Harry Potter war erfolgreich, mhm. Twilight war erfolgreich, was machen wir wenn Wir nehmen beides und mischen uns zusammen. Muss sich gut verkaufen.
0: Ja, und da stellt sich die Frage, warum aus My Immortal nicht mehr geworden ist, ne?
1: Warum? warum? Weil das nicht verkauft wurde.
0: Ja, äh, an der Stelle ist übrigens irgendwo auf YouTube und nein, ich gehe das jetzt nicht suchen, vielleicht gehe ich es noch suchen, wenn ich, die, wenn ich die Sendung fertig mache und mich daran erinnere. Äh, es gibt irgendwo einen Kommentar von äh, Amy Lee von Evanescence, die ja Evanescence. ein berühmtes Lied hat, das My Immortal heißt, mhm. ja, die dann irgendwie erzählte, dass ihre kleine Schwester sie darauf aufmerksam gemacht hat, dass es auch noch dieses andere My Immortal gibt.
1: Übrigens für alle, die das nicht wissen, My Immortal ist eine Fanfiction und zwar eine Harry Potter Fanfiction, die dafür bekannt ist, dass sie unglaublich schlecht ist. Und es gibt die Theorie, dass sie absichtlich schlecht ist, dass sich wirklich jemand hingesetzt hat und alle schlechten Fanfiction-Drops genommen, kondensiert und in dieses Ding gepackt hat. Hm, ja, also... Ne? Der Anfang von My Immortal ist ein Meme, Das wird gerne mal zitiert und abgeändert.
0: Ja, das ist das, das ist so das ist ein Vampir, das ist ein Vampir Gothic Mädchen mit einem unendlich langen Namen. Das das halt auch die ultimative Mary Sue ist, ne? Mhm. So. Ja, aber das ist das das lesen wir im Übrigen nicht. Punkt.
1: Okay. Gut.
0: Nee, warte, 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 wir können das, das anders Mal. Wenn, wenn, wenn sich irgendjemand findet, der dir im Monat 500 Euro spendet, ja, für ein Jahr, ja, dann, dann,
1: dann lesen wir das. Da, nee, dann, ich dann bereit, nehme ich, eine
0: Folge auf, finde ich mit dir eine Folge auf, wie du das gelesen hast.
1: Ja, das ist auch okay. Das ja. Kann ich machen. Das ist 500 das. Euro im Monat lese ich das.
0: <lacht> das ist ausreichend Schmerzensgeld.
1: Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Nee, Jetzt haben wir da eine Zahl dran gehangen, ne? Am Ende passiert das noch irgendwann. Aber ansonsten, ja, nee, das ist so, so ist schlimm genug. Okay, dann beenden wir mal diese Sendung und wir hören uns dann nächsten Monat wieder mit dem nächsten Science-Film aus dieser Reihe. Das wird auch nicht besser, oder? Das wird nur, nee, das, das wird ist, nicht okay, besser, okay. das wird nur schlechter. <lacht> die vier Monate, die daran eingehen, wie, leid, wie sehr kann Thomas leiden? Na gut. <lacht> Dann wünschen wir euch einen schönen, was ist das hier, März. Ja. Und wir hören uns dann im April wieder mit Eclipse. Adios.
1: Tschüss.